0: 大家好，欢迎收听《咸泡菜聊韩剧》。今天我们一起来聊一聊最新上映的《和神在一起》这部电影。这是一部根据同名人气网络漫画改编的电影，《与神在一起》是韩国第一部分为上下两部上映的影片。现在放映的这部《罪与罚》，讲述的是人死后四十九日内需要经过七重地狱审判，最终可以投胎。其实就是根据人生前七个方面进行审判。要是某一个地狱被判有罪呢，就在这个地狱服刑，上刀山下油锅之类吧。总之就是有点像闯关游戏那样。过了一关，到下一关。然后呢，在这部剧的设定中，阴间使者不只是把人带到阴曹地府而已，还要在每个地狱对往生者进行审判的时候呢，进行辩护。阴间使者为啥要为往生者辩护呢？直接动力就来自于地府的一项规定，那就是在一千年中。只要阴间使者能让四十九个人闯关成功投胎做人，那他们也就可以一起投胎做人了。所以啊，大家还是很尽心尽力的。当然了，这次阴间使者呢，也不是一个人，而是一支三人小分队，一个队长，一个战斗输出。一个智力加卖萌担 当， 故事呢还是围绕人死后四十九天这个梗发展 的， 而且很多韩剧也都有死后四十九天之 说， 就像之前的韩剧《四十九 天》， 就是说要找到除亲人外三个愿意为自己流泪的 人， 就能还魂。之前聊过的两个警察。说的是人没死 啊， 但灵魂出来 了， 要在四十九天里把未完成的事儿给解决 了， 就能够复活。总之 啊， 各种故事吧。但是 呢， 总脱不开四十九天这个梗。那么四十九天这个梗又是从何而来 呢？ 其实 啊， 七七四十九对于我们来说并不陌生。我们 呢， 在亲人去世后也有做七的习 俗， 总共呢也是四十九天。做七的习俗并不是儒家所倡导的传统丧葬礼俗的内容。有关做七的习俗来源及其信仰内涵等问 题， 至今聚论纷 纷， 尚无定论。民间相传 呐， 做七的习俗呢。始于唐初，大致的情节是：唐太宗李世民临终前曾嘱咐太子，死后啊，每隔七天必须由亲人摆一次见宴，烧一回纸，前后呢共七次，至七七四十九天止，使其灵魂得以顺利超度。其中啊。五七的置办尤为丰盛。太宗死后呢，太子就遵旨一一照办。望眼历史啊，全球范围内，皇室可谓是时尚界的风向标啊。太子这么一办，公卿百姓纷纷,纷效仿，由此啊，就形成了做妻的习俗。当然啦，这个故事与史无证。也有人指出啊，坐妻的习俗虽然自唐初起盛行，但早在南北朝已有记载，《北史·胡国珍传》中有记载。啊，古文呢我就不念了，大概的意思呢就是说，胡国珍这个人啊，当时呢算是个官二代，世袭了他爸爸的爵位，但是根据当时的规定啊，要降一级，所以呢是伯。啊，这不是关键，关键呢是他的女儿进了宫，然后呢还生下了后来的孝明帝，那他女儿就成了林太后，那他就成了皇上的外公了，这生活自然就很滋润。然后他女儿还临朝执政，权力大到不行，给自己的老爹呢加官进爵。那、啊、他老爹也就成了高官了。后来胡国贞死的时候呢，因为生前是个虔诚的佛教徒，呃，可能他女儿也受了他的一点影响吧。于是他女儿下诏，啊，说自胡国贞死时至七七，每天设置一千名僧人的斋饭，每一次斋饭后令七人出家。百日大祭，准备一万人的斋饭，这个啊就成为了大多数情况下谈到坐妻习俗时候啊一个历史考证。另一篇《北齐书》孙林辉传也有啊类似的历史记录。这些历史记录上可以看得出啊，这个坐妻似乎是佛教相关的一个习俗。其实呢，根据若干资料，学者也认为啊，做七的习俗呢，源自于生缘说，大约在佛教传至东汉后，到南北朝这个时期内形成。啊，从唐初突破信众范围，走向世俗化。为何要规定期为忌日呢？啊，为人生有六道轮回，在一个人死此,此生彼之间，有一个啊中阴生阶段，如童子行，在阴间寻求生源，以七日为一期，啊，若七日中仍未寻得到生源，则可更续七日，直到第七个七日中必生一处。这段是来自于《瑜伽论》，所以啊，在这七七四十九天中，必须逢七举行超度祭奠。这种由佛教生缘说催生的做七习俗，之所以在南北朝时期形成，自然应视作当时佛教盛行的产物。唐人李尧。曾传去佛灾说》，对做七习俗及其理论根据予以驳斥，其根据之一便是商礼不合儒家对人情哀戚的讲求，这也能反证做七本是佛家的事。相反，也有人认为做七习俗呢，本于道教。从该俗的实践看，做七既请僧众诵经，啊也请道士诵经，而民间关于做七由来的种种解释，多与道教的地狱结构及功能的宣传相吻合。赵清毅在《汉儒丛考》中，结合做七习俗起源于元魏北齐的历史背景。对此论证，按元魏时啊，道士叩贤之教盛行，而道家炼丹拜斗，率以七七四十九日为断，遂退其法与宋中，而由此七七之至耳。他还引证《韩琦君臣相遇传》中写到的，啊，宋仁宗驾崩，英宗初继位，光献太后。对宰臣韩琦说：“当初立他为皇太子时，啊，这里也就是指英宗啊，臣僚多有言不当立者，恐他见后心理不好。昨日因斋妻并焚于前庐矣。”这个引证呢、啊，别有深意。众所周知，宋朝自太宗以后啊，道教一直备受尊崇。到真宗时，更受到了无与伦比的偏爱，还出现了一个所谓“圣祖上灵高道九天司命保身天尊大帝赵玄郎”，成为赵宋皇家的祖宗，从而使道教跃居国教地位。如果坐妻是佛教所创，很难想象会替以故皇帝行此典仪了。还有人认为啊，做七习俗呢，源自于先秦的魂魄聚散说。人之出生啊，以七日为腊，一腊而一破成，故人生四十九日而七破成。死以七日为祭，一祭而一破散，故人死四十九日而七破散。作七的意思呢，就是祭送死者。此外，如天以阴阳二气及金木水火土五行衍生万物，为七正；人得阴阳五常而有七情，故天之道为七，人之气也为七，以及啊易系赋中所说。七日来复和《礼记·谈公上》中所说的“水将不入口者七日”，都是本此道理而来，也都是后世做妻习俗的信仰内涵所在。不过，啊，这些观念和旧礼又是怎么具体变成七俗的呢？啊，谁也说不上来了。还有人推测，做妻的习俗呢，原型是鱼祭。啊，这个“鱼,鱼”是“虞美人”的“虞”，祭周代时国人于父母葬后迎其魂灵于兵宫的祭祀仪式。啊，这里要解释一下，这里所说的“国人”呢，是指住在城墙里的人。城墙外种田的农民呢，被称为是叫野人，而当时出去打仗啊，是国人的义务，种田的农民呢是不用的，或者说是没有资格上战场的。和现在打仗不同，以前上战场呢，护具是自己掏钱买的，相对来说啊，城里贵族多嘛，啊或者小商小贩的，才有钱给自己做护具。啊，说回这个鱼记“余祭”，“余”呢就是安的意思，即使王者之灵得到安息。但是也不是啊，平头百姓和达官贵人都实行七余。按礼制规定，举行余祭的时间和次数呢，因为死者的地位不同是有区别的。士之上三余。大夫之丧五虞，诸侯之丧七虞。每次虞祭呢，都以七日为期、啊。可以看到，这个时候呢，只有最高级的诸侯才能用四十九天。到了礼崩乐坏的春秋晚期啊，大夫们也都挑高级的诸侯用的七鱼之礼。再往后。秦并六国，改朝换代，这个时候呢，只要有条件，啊，谁办其余都行啊，最终变成了通行民间的坐妻习俗。说了这么多，有人说佛教的，有人说道教的，起码基督教没来凑热闹吧？那么这些毕竟都是我国的情况，那么韩国咋也那么迷四十九天呢？我觉得啊，韩国的四十九天呢，主要源自于佛教，毕竟全国有三分之一的人信佛，而韩国当地也相信这部电影的来源呢，也就是那部漫画，确实传达了佛教中的一些关于灵魂救赎的观念。但又不仅仅是佛教这一个内容，不管是电影还是漫画原著，还都包含了他们的巫俗信仰，或者也有翻译成萨满教的。说通俗点，就是相信巫术。啊。这点呢，看过韩剧的你应该都深有体会吧？韩剧里动不动就来个算命的、啊，而且这些算命里面啊，有真本事的还不少。可见呢，韩国人心目中还是比较相信类似算命这种超自然力量的、啊。今天关于49日呢，就先聊到这里，具体的剧情我们下次再聊，欢迎收听。